0: 让圣争先，人间圣人门。Hello， 大家好，我是圣人门掌门圣元
1: 。大家好，我是道玄。
0: 今天同龄人看世界，来、嗯嗯，要来聊一个、啊、有点恐怖的话题。真的其，其实话题应该也不算恐怖啦。我觉得这个话题哦、喔。之前最早之前我们在录 podcast 的时候就有想过说，我们那时候有说看电影学修行嘛，吼。对。那我们就是想说，有一些电影啊，它其实提到的一些关于神神鬼鬼的理论，吼，有的是，嗯，的确有它的道理，但有的没有道理。嗯、像上次我们看那书，那是就是泰国的那个
1: 。哦。Oh. 萨
0: 满对萨满吼，就有些东西，我觉得哎、欸，他讲的有些东西是有道理。我说有些中邪那个过程，台那个过程，跟我们真实经历的还蛮像的吼。的所以有些东西我觉得哎，蛮蛮蛮特别的，蛮有意思的。就是你看这些东西，它的确有些东西是跟真实的状况是雷同的。那有些东西当然是比较虚構嘛吼、哦。那最近台湾吼，刚、哦、好有一部国片叫做《咒》。
1: 对。这个电影很
0: 夯，上映然后票房非常高吼，听说它达到了一个台湾恐怖片的一个天花板这样子吼，就是一个 top 的意思，就是它恐怖的元素是。让你回去之后可能还会很害怕，然后包括它里面可能吼，因为为什么讲咒吼？因为它里面有咒语嘛，吼有咒语的这个概念，那个咒语可能回去就会有点像洗脑
1: 啊，有、哎、<呦>一直在
0: 你脑袋里重复播放哦。所以你看完电影之后回去，你还是被那个咒语洗脑。其实这个后来有人有人在分析这部电影，他说他那个会有点像催眠的手法
1: 啊，有、哎、这样，不知道多久才能醒。对
0: 他說透过那个电影的。代入感哦，让你好像有点像跟你互动，让你开始就是被这个带入那个情境，然后有点像被催眠的那种感觉，所以那种恐怖的东西会一直存在心里很久。对，那其实像我们之前就觉得，因为服魔师我们是本身在做这一行的哦工作嘛，<對>我们说我们其实也比较专业在这个部分，那我们就觉得说好，我们应该来看一下这部电影。<对>来跟大家聊聊哈。不过在聊这个电影之前哈，我们要先来前传
1: ，前传先聊一下
0: 他的背景是在讲说高雄哈，当初有这个一家六口中邪的事件，所以我们今天就想来跟大家哈聊聊这个中邪事件的一些状况，还有我们的看法哈。那他当初这个中邪的事件是在那个二零零五年哈。以前那
1: 个年代，这样也蛮害人听闻
0: 的，<笑><了>是很可怕。而且我后来发现，六年嘞，就二零零五年，我发现就是，其实那时候我还没有开始圣正门的修行之路，因
1: 为再过一两年我们才开始，因为我们是
0: 二二零零六年才开始的。<笑>我来看一下这个新闻哦、喔，因为我们是二零零六年十月才开始的，就那二零零五年的时候，这个新闻发生的时候，我还没有真的走这条路了，所以那时候也不会。特别对这样东西有,有特别的钻研或研究那那个他的实验是在这样子，他是说、哦，他有一高雄古山区哦，有吴姓一家六口哈，那这一家六口，因为但當然大多数传统的台湾的家庭都会信神嘛，吼，有宗教性好像很正常，那他们这一家六口，哦，听说他们家是拜这个三太子，吼，拜三太子，那一家六口。嗯，住那种透天三层楼的房子又对了
1: 很正常
0: ，就就蛮正常的。<笑>然后他就是有吼大女儿、二女儿、三女儿这样子，然后还有一个儿子吼，就是有三个女儿一个儿子这样子。然后他们小孩子那时候其实都已经二十多岁了吼，比方说吼大女儿可能在做餐厅啊，小小兒子可能在做印刷业啊，有其他可能在做，二女儿在做护理师啊吼。那一切啊，其实是跟这个小女儿很有关系哦。小女儿听说哦，在二零零五年二月的时候，她突然起乩哦，突然尴尬哈
1: ，就说
0: 乩挡哈。那<荡>、哦啊、因为那时候她有在做一些宗教修行，可是因为现在这个新闻也没有写得很清楚，就是到底她那时候修行是怎么修，或是去哪里修？然后她就嗯，听说她就去一间公庙修乩，嗯，然后那边修乩的时候就是乩挡哦，就说这个三太子上身。然后说他在台北工作的大姐、哦、有生命危险，然后要求他父母、哦、就算是用贵的、哦、要把大姐、哦、在那一年的二月二十八号以前、哦、一定要接回家里、哦、不然会有生命危险。所以后来他妈妈、哦、父母就下去，到从高雄到台北嘛，哦、就,把就把大姐哈、哦、连夜带回高雄。那。大姐回高雄之后，这就蛮特别了，因为我不晓得大姐是本来就有这样的状况，她就回,回家之后开始出现精神异常的现象，然后就开始说，晚上睡觉她不敢睡，因为她晚上睡觉就觉得好像有人会性侵她，就是大女儿回家之后，反而会很很恐惧啊，嗯、那这种恐惧不晓得是因为被这个小女儿讲很很恐怖的事情之后有吓吓到，还是怎么样，她就开始很恐惧，所以都不敢睡。那我们知道嘛，人只要你不睡觉，那个精气神就会涣散哦<要>，你看气场就会不好。嗯、那气场不好，负面的能量就会更容易上你的身哦。基本上会有这样的一个状况。那所以大女儿后一开始是开始有一些精神不好的状况哦，有点像是精神异常这样子。然后她就开始也讲说自己是关心菩萨
1: 的机身，对对对，她降价了哦，了
0: <笑>观音菩萨的机身。然后开始她就是会自残，会一直打自己啊，吼，就是。他一直说把这个不好的东西打掉啊，还是什么之类驱散邪灵。对，那因为他又降价了嘛，所以他们全家又带他去吼，也是去神坛收金啊吼。那甚至他们还有带他去什么五指山啊吼，禅修就是。其实看这东西，我会想，好像灵修人都会去的地方哦，哇，所现在是这样，就然后这就是。早期哦，我我刚开始接触灵修的时候，跑灵山的对，<笑>真的就跑灵山。就我那时候接触灵修，期，那时候就有师<笑>师傅级的修行人跟我讲说，他说你不要跑灵山。我说为什么？他说你跑灵山到最后会那个精神异常哦
1: 。Oh. 其实就跟我
0: 们刚才看到这个新闻一样，就是开始会有一天你你真的。真的不懂的话，其你乱搞或怎么样，你真的就会走火入魔精神异常。嗯，因为我觉得看这个事件，因为以前我们不懂嘛，二零零五年那时候我才还没有正式出道嘛，嗯、哦，那也没有特别去了解这样的一个案例啊，或或你说这种类似什么邪教的这种新闻，没有特别去看。可是你到后来，我们现在出道了，那我们现在已经服务了这个专业哦，大概十六年的时间。其实现在真的看过很多案子，你再回头看这个案子，我我觉得大家可以看到一些端倪，可以来跟大家聊聊了。好，对，所以他到后来哦是比较夸张，是本来是只有小女儿三太子姬生嘛，然后来大女儿说她又是观心不萨姬生嘛、哦，吼，那后来比较特别是，哎，怎么全家人一个一个家人都是都说她是神明的姬生，然后就是被玉皇大帝啊、王母娘娘、七仙女啊开始附身吼、哦。然后附身之后，家人就会彼此互殴啦。比方说拿神主牌啊，<笑>拿什么天蓬尺啊，反正就是拿一些打气打来打去，拿拐杖互打，或是用那个香，你们点燃的香或去烧家人啊，然后撒撒米撒盐啊。吼，然后就是要把这个恶魔去掉。那最夸张是他们还那个吃大便，吼，灌食粪便，然后涂尿意思说这些可以驱邪就对了，吼。天哪！因为那段时间就是将近一个月时间，他们都没有吃饭，就是饿了就吃屎，吼，喝尿，吼。那邻居也常看到他们家人在门外突然踢打，然后胡言胡乱语吼。那家人还用殴打的方法，就是要帮大姐驱鬼嘛，说大姐卡到就对了吼，嗯、就一直打她，就全家人打她这样子。那到四月二零零五年四月九号，发现这个大女儿口吐白沫，身体僵直冰冷，心跳微弱吼。然后两个妹妹吼，只有做几分钟 CPR 之后，然后也不管她了，就把她放在那边。那过了两天才跟邻居讲说。然后就报案吼，这个大女儿要送医，
1: 预言成真了。对
0: ，然后就真的大女儿就真的死掉了生命危险。死掉之后，这个家人吼反而觉得说大女儿没有死，他说死的是附身的妖魔吼。那甚至吼最后是妈妈吼被大女儿附身，附身？对，大女儿附身妈妈身上，所以家人还想让大女儿可能真的死吼。然后他说，因为大家全家 K 档嘛，所以意识不清，精神恍惚吼。所以并不知道说大女儿真的死掉，就是他们五个后来就讲说啊，他们其实都不了解她死掉了哈，醒了之后才刚刚把她送医这样子。那医学的鉴定说这个五个人证实他们都没有精神疾病哦，所以检方以遗弃致死罪起起诉五人。那这个新闻在承办人员的回忆中，他说吴家哈，他们这个家里每个窗口都贴满了符咒哈，然后晒着一排黑色的衣物哈，甚至有讲说。他们这个本来拜三太子的这个佛像他们有拜三太尊佛像，那佛像有移动，好像是移动之后造成邪灵入侵。别人说一个神像乱移动嘛、啊，嗯、因为台湾人常常讲这个神像不能乱移动，对你可能是有没有清毒那一天哦，农历十二月二十才能去动它，那、嗯啊、你平常去动啊，它可能就是让不好的邪灵入侵<笑>所以他们就是有很多这种很特别的说法啦，这个神坛也跟他讲说家里有不干净的东西哈、哦，那他们也有去请法师来驱赶，就是好像也有去家里做过什么事情，做完之后，反正全家就都被丧身，一直到女儿死掉。那最后是邻居哈、哦，真的，我觉得邻居很好，帮忙募款，真的请到一个可能比较厉害的法师的去驱邪超度哈、哦，慢慢这家人才恢复比较正常的生活哈、哦。那这个新闻呢、啊，其实现在看、哦、因为我后来发现说那个时候我其实真的。我应该有印象，有看过这个新闻。那时候你应该是
1: 在修行，还没开神正门，对不对？还没
0: 开神，那时候就帮人家象棋卜卦，坐在桌前象棋卜卦。那印象中我有看过这个新闻，嗯、可是我那时候我只觉得就好美，就是现
1: 在听还是很夸张，哦哦、你会
0: 觉得这个是一个非常夸张的事情，<笑>就是怎么会这样子、哦、那当然，我们同龄人看世界嘛，跟大家讲说一个东西，大家真的要有智慧判断。我觉得有几个层面我们可以来聊啦。第一个就是全家 T 档这一件事情哦。一般一般来讲哦，真的 T 档这件事，不是神明上升哦？降价哈、哦？我我曾经跟一些朋友讨论过，我说其实你要去思考一件事情哦，就是我们今天，比方说我的德性或者我修行有没有修到真的很好，我是我等级怎么样哦？就神明为什么要降在你身上
1: ？对啊，为什么？嗯
0: 对这个东西要要先搞清楚嘛？你说好，因
1: 为我的灵比较厉害啊
0: 。对，可是你的灵比较厉害，对，以前
1: 很高级，<对>
0: <对>灵很高级。<笑> OK， 那灵很高级，那神明为什么要降你上？就是理论上来讲，神明应该是去办他应该办的事情嘛。对，那他降你身上干嘛？就是、尤其是
1: 这样在，在在家里面的人的身上，对，而且而且
0: 重点是，大家前面也知道，就是。他们家当初也是有，好像只只要有这个小女儿有接触修行的一些事情嘛，是
1: 的，其他
0: 人也没有接触修行的事情啊。嗯，那你神明怎么会突然乱降价，然后还什么玉皇大帝、观音菩萨，然后降价要去帮人家驱哈？所以要不是帮什么家人驱魔？对，这就是我曾经跟大家提到过，大家一定要有一个知识哦，因为你说像这个东西，那我们现在来问一下道玄的 <Yeah> 现在的感应好了。耶 <Yeah> ，你觉得看这个事件，你觉得那个六<笑>家里六个人？当初状是真的是中邪吗
1: ？对，我觉得一开始小女儿先中邪，但是就卡
0: 到外灵对
1: ，然后他可能想要控制家里的人，但是唯一清醒的是大姐，因为她在台北，所以他一定要用一个方式去把大姐抠回来，去控制他，不然可能一个在台北清醒的人，就他的这个就邪灵世间全军覆没。所以大姐为什么本来很正常，<對>被拖回来家之后，马上就变精神异常，因为家里可能。卡音太多，负面能量太能量然后你正常的人，嗯、应该一开始被吓，像师傅说的，你反正吓到说自己会死，三魂七魄就已经不聚了。然后负面能量太强，就容易卡。
0: 对
1: ，对，所以你看一个正常的人也被吓到卡，他们的那个意图就很明显了
0: 。对，我觉得道源讲很正确，就是真的哈。你你如果恐惧了，嗯、哦，我们有句话叫福摩斯讲，怕了就输了。对，你开始吓到了恐惧了，其实你的三文七魄那个能量就会耗落。就像之前我们在跟大家讲一些，好、哦、像扫墓的禁忌啊，或是什么一些晚上注意的禁忌。上次道顺有跟大家分享嘛，说你不能拍背影嘛，有有嗯，你不能转头，哦这个、那个头的三把火会熄掉，哈、哦，那个能量就会耗落。所以我觉得很有可能，因为那个他讲说大姐回去，其实晚上都不敢睡觉。嗯，所以那个以我们现在经验来讲，那有可能是晚上，比方说邪灵或者个恶魔哈，卡因的負人的负面能量会去攻击他，比方说去梦里侵犯你啊什么的。对，所以所以他后来就不敢睡，那你不敢睡觉之后，能量才变弱嘛，然后变变弱之后才会开始被不好的能量上升
1: 。对，那也许对啊，而且他一回来没多久，好像也是降价了
0: 。对。对啊、就开始也变成会降价哈、就是，对啊，所以这个这个一开始的前提是大家要了解，就是一般没有接触过修行，或者说你没有什么真的神明的什么大愿等等的，理论上来讲，你如果突然降价，说你是一个什么神明的寄生期都。蛮奇怪的，
1: 对，像我们之
0: 前也有个朋友也是这样子，他可能也没有特别修行经验，然后就到某个庙去拜，拜一下就被人家什么说起灵就对了，对然后马上就立刻可以降价哈，技、哦、工师傅办事
1: ，对
0: 对，那后来当然醒了，当事人自己也觉得很奇怪。我觉得这个就是比较有智慧的一个判断，就是哎，嗯、因为我其实也没有干嘛，那为什么我突然被降，然后突然变成什么人在办事？可是当事人自己也会觉得怪怪的，嗯，哦，我觉得大家要相信自己的直觉啦，那个真的就是你要智慧判断，而不是说。啊，我我刚刚突然擅自降价，讲了就一定是真的？你还是要去判断哦，因为神明讲的事情，你有他道理
1: 。对啊，然后刚刚在家里面人就就是集体就是接二连三的也降价，然后降价之后师傅说有互殴嘛，互殴拿神主牌位啊，什么箱啊打来打去，打來打去这一听以我们经验就是阿飘互相比厉害，而且互相看不爽。
0: <笑>对，就是阿飘会看阿飘不爽，邪灵会看另外的邪灵不爽哦。就理论上来讲，神明是不会互殴的啦。对啊，太
1: 太这是这是一个，对，这是一个很
0: 怪的。董邪姐，你说全家这种都被降价哦，其实你当然从现在科学的角度来思考嘛，这可能就是那种集体有没有？有点像那种集体的催眠，嗯，或是集体的什么那个什么斯德哥尔摩还是什么？歇斯底里那种症候群哦，对,对，就是那种症症状，就对我觉得这也不用用说你一定要用很心理学方来判断，你知道，用人类的智慧判断那个一定有问题，因为我们常常讲宗教信仰不是这么一回事。其实像最近我常,常跟大家分享说，灵修修到后来，其实你修的还是让自己的身心灵处在一种稳定的状况。哦，嗯、而不是去真的一直每天灵动啊，每天干嘛，每天干嘛，每天什么办事，其实不是那个都不是，那只是一个修行的过程哦，可能会启发的人的先天的一些能力，可是那个都不是就近哦，因为修行的目的不是为了那个，就像 OK， 我我虽然会接技公师傅办事嘛，嗯，我会每天二小时都一直狂办事啊
1: ，对，而且不会突然、啊。
0: 对，就是没有客人
1: 的时候在看电视团降价，然后突
0: 然降价说<对>我是技工师傅，然后我干嘛我干嘛干嘛？然后<笑>、哦、早起我前跟大家分享过一个案例嘛，也是我的我们的客人遇过的案例。他说他去过一个基工师傅，那技、个、工师傅就是每天都是会降价办事嘛。那降价办事技工师傅跟你讲说，哎，那个道玄我今天想要吃海鲜哦，嗯、哦，道玄我今天想要吃虾，道玄我今天想要吃牛排，就是基工师傅那个神哦，点餐的机身就是会点餐，<笑>然后去什么？其实那时候我就觉得。有点怪，就是神明的机身，因为理论上神明是不吃东西的吧？对，对，应该吸能量或什么那怎么会每天用你点餐？那个也听就觉得不太对我我常常讲，大家要用智慧哈去判断这些事情啦。这个这个不需要说你一定要接触很多的修行哈，而且你要看像刚刚他前面讲说，他姐姐后来也觉得自己是观音的机机身嘛，嗯，然后家里人可能他什么玉皇大帝啊，吼，什么母娘啊什么的，謝謝对，就是。这么多神家长，然后呢，然后就打来打去，那甚至到后来，他们真的更夸张哦，吃大便啊，喝尿啊，什么这种东西，<对>就这个你用肚脐香
1: ，我不用拍到肚脐、这个。这
0: 个这个，你你真的问一个三岁小朋友看，他都觉得有怪的吧？
1: 用我的头皮屑香。对,对，我觉得这<笑>这
0: 个真的是有点怪哦。那当然，你说整个家里都会这样子，那应该这个家庭可能原生家庭真的有些状况，嗯、因为毕竟他们其实也是有跟亲朋好友住一起。所以当初他们这个状况，其实亲朋好友是知道的。嗯，那我是觉得很可惜，就是亲朋好友知道他们这个状况，觉得很怪，所以为什么你们没有去帮他们找到一个寻求协助的一个机会或管道
1: ？真的不能，其实这种事情不能冷漠
0: 哎、欸。对，就是你可能是啊，算了，那是别人家是我不要管哦。对啊。这个东西已经诡异到一个不可思议的地步
1: 了。对、啊，而且是那个时候，而且还有就是像刚师傅提到的，比如说吃屎喝尿、啊，然后什么都用。大便抹来抹去驱邪，<对>其实我们有提过，其实邪灵或是魔，他们在施展邪法的时候，其实都是用秽物在弄，<对>因为他们觉得那个是有他们的能量，是有脏
0: 脏对，可是你肮脏的法力没有错。可你看，像像我们讲传统的宫庙嘛，很多的地方不是我跟你讲，嗯、女生那个生理期期间不能靠近神啊，<对>或者不能去庙里对，所以你看正神都是很怕这些秽物的，对。哦，就是为不亲近这样子、哦，<對 S 1> 理论上就以传统的信仰来说，啊、民间信仰来讲的话，那当然你如果说我们现在扩充到更高一层的指示神明，到真正的神啊，我我自己真的了解，你说像哈，比方说女生有 M C 啊，不能来，嗯、可不可以来，兄弟们拜拜。可以啊，嗯，因为你又不是拿 MC 去涂身，你知道吗？對,啊、对，你你那个是是你的状况。現在
1: 现代人都处理的很干净卫生，可是古时候，古
0: 时候是真的就是秽物嘛、就是，就是可能全身很脏、啊、很臭这样子吼。那我们大家可以知道说，神明的确像之前我说过，就是。为什么像神明降家都要点静香？嗯、它的确是因为地球或者我们讲这个五浊二世，它的确的味道对神明来讲<臭>的确是不好闻哦。嗯、所以那个就是点静香，是用一个就是香花去供养，或者香味去供养神，那的确是尊重神的一个行为啦、举动。那当然你没有点神会不会来？哈，基本上如果这个神他是。能量等级就比较接近我们的，他们还是会来，<對>还是会下下降哦、喔。还
1: 是普度众
0: 生。对对对，<需要 S 1> 可是因为他们的大愿超越了这个臭味嘛、喔，哦<對>，基本上是这样子。可是你说用那种秽物这样子弄的，那真的，我我应该讲正常人都不会这样做了。对，何况
1: 是降价的神、嗯
0: 。对，所以所以大家要从这个角度来判断，<笑>就是人都不会这样做。我们常常讲神的德性，哦，对，神的状况会比人还有智慧，或者神的德性会比人还要高。你如果连人都不会这样做了，那神怎么会这样做呢？我觉得这是一个判断的点。那另外一个部分，其实像我们通年看世一直以来跟大家分享这么多集的节目啊，也是让大家知道说，世界上基本上你发生的任何一个负面的状况哈，有不好的一个事情，理论上来讲，一定有可以解决的方法。包括像我们之前有说过，人家下嗯邪法邪术啊、降头啊，哈。嗯、呃，以前我们学传统那老师都会讲说，有法就有破吼，哦、<对>就是人家有法，你就可以有破的一个诀窍在。所以一定事情吼、哦，基本上来讲，我觉得大家都要有信心啦，不要觉得说，哎，这个事情不可解吼，嗯、哦呃，不可解，我们就想办法来解嘛。包括像我们在传统上面来讲，很多以前说处理那种冤亲债主的事情，嗯、这冤亲债主可能拿什么黑令旗啊，你没办法处理哈。哦嗯、那我们甚至们其实我们也有处理过，让人家拿黑令旗的哈。哦嗯只是拿黑金棋，它是合法要债。那合法要债，我们还是可以谈嘛，吼<对>，还是可以谈谈看,看。就是还是有很多，生
1: 命很慈悲，对，很多方法，
0: 很多方法可以去努力啦。嗯、因为当然，我以前有遇过那种叫传统老师，他们说、啊、那个黑金棋就不能出去，他们就不碰。哦，那当然是别人的做法嘛。可是我们生那么做，是这个世界永远都充满着希望哦。只要不要到最后一刻，大家不要放弃希望。所以刚刚看那个新闻的部分，哈、哦。真的，我觉得大家真的要有智慧去判断啊。对，因为那个已经到很夸张了，拿粪便护土或什么的，就是怎么觉得都会觉得那那太诡异了吧？就是你要驱魔，怎么去涂大便？对
1: 啊，
0: 对你，你可以涂香灰嘛，你可以涂什么？哦对,啊、对，也是。你会涂大便？这个
1: 喷我们的净化喷雾很香
0: ，对我们净化喷雾<笑>而且很好用、哦，沐浴露
1: ,露也很香
0: 。对我们净化喷雾是很多那个比较敏感的朋友都有分享过，<对>就是那个。毕竟它的成分像艾草那些，都本来就是比较可以驱邪避煞这些
1: 。对啊，而且我觉得，如果你生病或家人疑似用卡医，你真的不能闷着头自己处理，或者听信别人偏方回来还是自己处理，你还是要交给专业的。对，因为你这样弄真的很危险，你弄巧成拙，搞不好会像滚雪球般负面能量会越滚越大。因为你你自己处理，你没有那个法力，但你心急心里想觉，就是又会,会召唤到可能有不同的能量，所以<对>一定要交给专专给专业的老师。如果一个老师你觉得处理不好，你不要放弃，应该还是要再找，一定会有有缘的。像最后<是>最后邻居真的很好，凡是住同一个透天厝的家人没有帮忙，是邻居去募款，请<对>人真的厉害的法师来处理
0: 。对，所以其实一定还是。有法就有破嘛哦<对>，哦，可是因为这个当事人自己的意念当然也很重要。像我们之前遇过案例、哦，有比方说当事人可能这个观念不正确哦、嗯，哦，那你可能就是也比较敏感，然后就找导致吼、哦，可能都阿飘上他的身啊、哦嗯，哈，然后他可能上升还会降价，觉得自己是神，然后我们之前也有遇过这样的很多这样的案例，哈，所以其实。当事人的意念不坚定哦，我觉得旁边看的家人哦，你们还是可以去提出一些协助啦。<对>或甚至说，大家你如果真的遇到这种案子，你不了解或是不懂的话哈，我觉得你可以来跟生子们聊聊，看一看，我们来思考一下，有没有什么方法可以处理嘛？哈，那我们生子们其实一直以我们说我们处理的方法就是，当然有些东西是，比方说有有些东西是有它的费用，嗯，那有些有费用有费用的处理方法，那没有费用有没有费用处理方法？或者说请神明、金融师傅帮忙，也有金融师傅。帮忙的方法、哦、很
1: 多方法。对，就是
0: 方法很多种，包括像我们可不可以通过自己念经啊，然后去给自己正能量。其实也有这种方法，这个就有点像，我觉得圣人们提供是很多方法让你选择。比方说你，你你今天感冒了，那你可以吃那种感冒药，可能比较厉害，可能吃感冒药感冒就会好。那当然你可能要付出一些费用嘛。<对>那当然你也可以说，那我就我可不可以不要吃感冒药，我多喝开水、啊，还是说我我就是念经哦。就是用一些不同的方法，那也许那个时间要比较久一点，可是还是可以找出方法去解决这个问题啊。嗯
1: ，对啊，所以大家不要乱听信偏方或者什么的。然后刚刚呃他说一开始有一个先去个地方修家之后回家那那，<對>所以这个修家我们也要探讨一下，这修家到底有没有成功？我们修一修反而更尬了
0: 。对，就是修家还
1: 是被。配套还
0: 是怎么样？对，所以其实就算你只是，我觉得应该从这角度来讲，就是，你如果只是去修家吼，你也要去判断这个宫庙或者说这个地方 O、哦、不 OK？ 嗯，我觉得那个能量真的还是要好啦，因为修家这一件事情，可能比方说如果这个宫庙它可能。不 OK， 或是他拜了神不 OK 吼、哦，像早期我曾经遇过一个案例，那个案例是一那个也是一个啊、呃、社会上工作算有头有脸的一个。女生这样子吼、嗯哦，那她本来就比较敏感吼、哦，可是她因为我为什么讲有头有脸？因为以她的摄音地位，她其实不需要去演一些什么装神弄鬼的事情。嗯，对，那她就是也是去休家，嗯，就修完家之后，就是哎、欸，怎么会变成小孩子在那边讲话什么的？哦、所以她就觉得很怪，因为以他的成长的背景什么，她不太可能会变一个小孩子。哦、子嗯，所以可是那个当场的。那个修家那个老菩萨是年纪比较大啊，有说啊，你这个是什么金童玉女之类，就是被尴尬哈降价就这样讲。嗯嗯然后他自己也觉得很怪，所以他来也来找我们，跟我们、嗯、我有跟他聊一下这个问题哦。那当然说，以灵修角度来看，我们那时候看说，哎，其实他这应该是灵性的觉醒，嗯，哦，灵性觉醒你会有个次子的知心，可能是正确的，可是会不会卡到无形的？那当然还要再判断嘛。嗯，那我就跟他讲说，可是他的问题，那个当初帮他求见的地方，那个老菩萨也不懂为什么会这个问题。嗯，那我就问他说，那你去那个地方，你会觉得不舒服吗，或怎么样？他说他不会，他去他觉得那些人都还蛮不错的，嗯、然后他觉得。地方也蛮明亮，也不是那种很暗这样子。嗯、我说好，那只有个问题，就是其实因为真的坦白跟大家讲有些宫庙我们的判断是这个神可能是不是 OK 的神，嗯、可是有些时候这个宫庙的主事者他也不知道，他也不懂，嗯，所以他可能帮你做这个事情，他本来我觉得他可能觉得以为他在帮你修根啊。<笑>可是他可能不小心就把你的灵贴出来了，也会有这个状况，所以变说他问那个庙的人，那个庙人其实也没办法很清楚回答他的问题。对我说有些时候这就是很伤脑筋的一点哦。嗯、<點>就说，嗯，应该这样讲，我们一样在从事灵修这个东西，就像我以前刚开始踏入灵修这个领域嘛。那就有老师跟我讲说，叫我不要碰灵修这个事情哦，走灵山灵修。他说这个真的很多都会变成精神病啊，然后精神异常哦。嗯、那我觉得我们现在也是要跟大家讲，就是说你现在在碰灵修、在走灵山的朋友，请你真的要很清楚的哦，知见哦，你真的要很清楚的知识，甚至你要很清楚的判断。不然真的，如果你的自己的状况没有很稳定，那你又去乱感应哦什么的，或是你可能妄想神通，的确哦，你可能。或者说你其实也不懂哦，就被外灵上身哦，那可能会以为这个是有某种神力的神这样子哦，其实都很可怕。对啊，对。若你
1: 真的想了解，如果真的不懂，就来上课吧
0: 。对，真的，我觉得就是要把知识哦搞清楚。那最重要是上课，我觉得学学习是认知到什么叫做修行，到底修行在修什么？<对>灵修到底在干嘛？哈，那灵修跟一般我们讲修行到底怎么不一样？那甚至神。神是什么样的一个存在？哈，我觉得把这个主轴抓清楚啊，把这个架构抓清楚，大家走修行的路应该就比较踏实一点，也比较不会有偏差了。那我们在最近四月十六号，四月十六号下午，我们有这个灵修，吼，嗯，你学灵修应该要知道第一堂堂课基本的内容，吼。很重要，在下面的资讯栏都有我们这个课程的资讯哦。那欢迎大家，如果你对灵修啊、修行，或是你对这些神明降下这些状况你不了解哈、哦，你想要搞清楚了、哦，然后欢迎这些朋友，你可以报名参加哈、哦。因为我觉得搞清楚之后，你在灵修过程，就像我们一样嘛。我们虽然是灵修，虽然是走灵山，进入这个道的这个法门哈、哦，可是我们也没有真的遇到这种很偏差的状况
1: 。对，真的。对
0: ，我觉得这个是当然是一方面我，我我也。觉得我们是比较幸运，或者我们的神明是比较好，这样一路在带领我们。可是有个比较重要的前提是，是因为在这个修行的过程中，我们的确每一个步骤都很仔细、小心去判断每个状况哦，不会因为说嗯、呃、神怎么讲或者神怎么样，我们就没有自己的判断哦。就你在过程里面，你还是要有自己的判断。对、嗯，那。自己正确的知识跟观念真的很重要，才会让你在修行上面得到好处跟利益。因为像我们这样子，就是十几年的经验下来，其实我们的确在修行上面得到很多的神佛的帮助跟协助。那我们也很理解能量，也理解神佛是怎么一回事，甚至用这些能量让自己的人生过得更好。我觉得这才是一个修行比较重要的道理
1: 。没错，所以啊，我觉得师傅很难得又要开这个四月十六号的领袖第一堂课，<的>大家好好把握机会。因为里面有很多你真的从来不知道、从来不了解的，但是你却已经在灵修的话，我觉得你要赶快把这一堂课补
0: 起来。对，<你>基本观念一定要搞懂，對
1: 不然别人问你灵修，你在灵修是修什么？原理是什么？为什么会这样子动？为什么会这样子思考方向？你都答不出来的话，你就是要来上课。
0: 对，真的搞懂这些吼，对修行一定会有很大帮助哦。好，那我们今天分享就到这里哦，改天我们有这个真的看完做这个电影，我们再来跟大家继续聊聊哈。那任何问题的话，欢迎加入圣智门来跟我们取得联系。我是圣智门掌门盛元，我们下次见，拜拜，拜
1: 拜。